0: O ano era 2005. A internet não era só novidade, era também discada. A febre eram as salas de bate-papo e as comunidades do Orkut. Quem não era da comunidade, eu odeio acordar cedo. Ou então, eu nunca morri na minha vida. Tirava selfie com uma Cybershot, queimava CD no Nero e baixava música no ForShared ou usava o emule. O ponto de encontro dos adolescentes eram as lan houses ou cybercafés. Entrar na MSN, bater papo no wall, postar foto no flogão, usar o space, conhecer pessoas novas, conversar com os amigos. Mas nem todas as pessoas por trás das telas eram quem diziam ser. O episódio de hoje é o caso Bruna Leite Senna. Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sob Investigação. Nossas campanhas de arrecadação para ajudar o Sob Investigação a voltar para a sua segunda temporada estão na descrição do episódio, assim como o Pix do podcast também. E eu queria agradecer aos apoiadores, o João e a Larissa, porque sem eles eu não teria conseguido o din-din para comprar o um microfone, que é o que estava faltando para eu começar a gravar os vídeos para o YouTube. E eu quero... É agradecer em especial a Larissa. Porque a Larissa, mais do que apoiadora, acabou virando uma amiga. E ela tá me ajudando muito na identidade visual pra segunda temporada. Tá me ajudando com as ideias. E, além de tudo, aguenta ainda os meus mais dois minutos de áudio. Então é isso. Larissa, muito obrigada. Bora pra mais um caso? Hey. Bruna Leite Sena morava no distrito de Icoaraci, em Belém do Pará, a uns 20 quilômetros do centro, com mais ou menos 200 mil moradores. Criada pela avó Elizabeth da Silva Cardoso Leite, que tinha Bruna como uma filha. Em 2005, Bruna tinha 15 anos. Ela, assim como praticamente todos os adolescentes da época, ia muito no Malan House para na internet. Eu já não era mais tão adolescente nessa época, eu já tinha uns 20 anos, já tinha um filho, gente. O meu filho mais velho é de junho de 2005, eu juro. 2005, parece, pelo menos pra mim, que foi ontem, mas já foram há 17 anos atrás. A Bruna, ela ia muito numa lan house que ficava na Praça Matriz de Coaraci pra entrar no bate-papo. E foi em uma dessas salas de bate-papo que ela conheceu Marcelo Dutier Gomes Sampaio, de 33 anos, técnico em informática. Eu não encontrei informação de que se a Bruna sabia ou não sabia da idade do Marcelo. A Bruna, ela era muito fã do Legião Urbano. É demais, nunca é o bastante, a primeira vez, sempre a última chance, ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres, nós não estamos muito fã, assim como eu mesma sou. E foi essa paixão pela Legião Urbana que fez com que ela fizesse amizade com Marcelo. O Marcelo, sabendo que a Bruna se interessava por tudo que envolvia o Legião Urbana, marcou com ela um encontro sob a desculpa de ter vídeos inéditos da banda. Aí, óbvio. Ela ficou super interessada, afinal de contas, que menina de 15 anos, apaixonada por uma banda, não ia querer ver vídeos inéditos da banda que ela amava de peixão. No dia 17 de setembro de 2005, o Marcelo e a Bruna se encontraram. Para sair de casa, a Bruna disse para a vó que ela iria numa feira de um livro num, com um colega que ela disse que se chamava Carlinhos. A Bruna, ela encontrou com o Marcelo numa loja de conveniência Select, no posto Shell, que ficava em frente a um supermercado, ali perto de onde ele morava, na Travessa 14 de Abril, no São Braz, em Coaraci, em Belém, um pouco depois das 1 da tarde. Aquele dia, 17 de setembro, era aniversário do Marcelo. Elan Gonçalves Mateus estava trabalhando normalmente naquela manhã, no dia 18 de setembro de 2005, na região do supermercado Yamada Plaza, que é um mercado, inclusive, que existe ainda hoje, ele faz parte do grupo mais barato, e está no mesmo lugar, gente. Até hoje fica no mesmo lugar, na esquina da Travessa 14 de Abril, com a Avenida Governador José Maucher. O Alan, ele trabalhava como gari, por volta de quase 10 da manhã, numa caçamba de lixo, em frente ao supermercado, o Elan encontrou um saco, como aqueles sacos de transporte de trigo, de farinha, aqueles bem grandões. Então ele encontrou esse saco reforçado. E dentro deles, desses sacos, ele encontrou, amarrado com fio de nylon, em posição fetal e sem roupa nenhuma, o corpo de uma menina. Imediatamente, ele liga para a polícia. Era a Bruna. Após alguns exames, como no necroscópico, foi concluído que a causa da morte teria sido asfixia mecânica com constrição externa do pescoço. A Bruna foi torturada. A hora da morte calculada entre 1 e 20 da manhã daquele mesmo dia 18. Havia traços de relação sexual vaginal e anal. Sem sinal nenhum de violência, mas com indicação de que o ato teria ocorrido após Bruna já estar morta. Ela tinha ferimentos na parte anterior do pescoço e três feridas na mandíbula. A conclusão do laudo pericial consta, abre aspas, a crueldade realizada durante a prática do homicídio e maneira engenhosa arquitetada pelo assassino para livrar-se do corpo, fecha aspas. A investigação policial começou. Foram requisitados ao Ministério Público mandados judiciais que permitiram à polícia descobrir e-mails e conversas online entre Bruna e Marcelo. A perícia do celular de Bruna mostraram ligações de Marcelo. A partir daí, a quebra do sigilo telefônico e dos e-mails de Marcelo também foram pedidos. Durante a investigação, uma pessoa, que se identificava como Anjo Vingador, começou a ligar para a polícia e repassar informações. Segundo o Anjo Vingador, ele seria um amigo do assassino de Bruna, que, inconformado com o crime, resolveu contar à polícia detalhes de tudo para ajudar na elucidação do caso. Mas no dia 7 de outubro, Marcelo foi preso temporariamente. O retorno da quebra do sigilo telefônico dele confirmou que Marcelo era o um informante Anjo Vingador e que apesar de algumas informações fornecidas serem verdade, a maioria era mentirosa e com a clara intenção de desviar a atenção dele ao criar um assassino fictício. O álibi dado por Marcelo seria de que ele teria ido ali para um motel com uma mulher que ele se negou a dizer qual era o nome da mulher. E aí ele teria ficado ali no motel com ela entre 10 da noite e 2 horas da manhã. Primeiro, ele negou que ter matado a Bruna. Ele, sim, teria encontrado com ela, teria ido com ela até o apartamento dele. Eles ficaram só ouvindo música até mais ou menos umas 7 da noite. E aí, depois desse horário, um amigo do Marcelo, que ele também não sabia o nome inteiro, assim, incrível esse homem, ele tinha problemas com nomes. Ele não sabia o nome do amigo, ele não sabia o nome para a mulher que ele tinha saído. Ele tinha um sério problema com nomes. Ele tinha, conhecia esse cara somente como Duca. E aí, o Duca teria saído com a Bruna. Conforme o depoimento da dona Elizabeth, né, a avó da Bruna, né, que criava, né, tinha a Bruna como filha... Ela disse que o Marcelo já havia ligado para a casa dela um mês antes do crime. No próprio dia do crime, ele ligou novamente alguns minutos depois que ela já tinha saído. Ela perguntou né, no telefone o que, que ele estava querendo com a neta dela e ele respondeu que estava procurando a Bruna porque queria passar para ela ali umas fotos do Renato Russo. Na delegacia, o Marcelo contou mais sobre o, o tal do Duca. O Duca seria de Brasília, seria um amigo antigo dele, um amigo antigo, mas que ele não sabia o nome completo, não sabia onde morava, não sabia onde ele trabalhava, se ele trabalhava, da onde o Duca vinha, ele não sabia nada, mas ele era amigo muito antigo. O Marcelo teria conhecido esse tal de Duca em 2000, quando né, o próprio Marcelo havia morado em Brasília. Em 2001, o Duca teria matado um homem... E aí, o Marcelo ficou com medo dele e tal... Optou por não contar para a polícia... Ficou quieto na dele... Mas depois, ele já mudou a data do tal assassinato... Que o Duca teria cometido para 1996... Então, teria acontecido cinco anos antes... Não teria sido mais 2001... Já seria 96... O Duca, do nada... Ali em setembro né, de 2005... Apareceu em Belém, do nada... E aí pediu para o Marcelo arrumar uma menina virgem para ele por 500 reais. Então, do nada, virou cafetão. Do nada, assim. Foi... Clicou, virou outra profissão que ele tinha. Aliciava meninas para sexo. O Marcelo perguntou se a Bruna queria o dinheiro. Mas aí ele conta que, primeiramente, a Bruna não quis. Depois de uns dias, ela teria concordado dizendo querer uma aventura com um homem mais velho. E aqui eu quero deixar bem claro, em nenhuma das conversas que a polícia é, localizou e encontrou é, entre o Marcelo e a Bruna, foi averiguado qualquer menção sobre isso. Mas aqui eu acredito, tá uma opinião minha, pessoal, de que o que ele estava tentando fazer era, obviamente, na minha cabeça, óbvio, tá? Desqualificar a Bruna, dando a entender que a Bruna fazia, né, é, fazia sexo em troca de dinheiro. Ou se não fazia, naquela situação, para favorecer a narrativa criada pelo Marcelo, ela, do nada, decidiu que aceitaria, sim, dinheiro em troca de sexo. No dia 17... O Duca, ele teria ido até o apartamento na Travessa 14 de Abril por volta de umas seis e meia da noite num Ford Fiesta. Lembrando que primeiro ele disse que eles teriam ficado até às sete da noite ouvindo música. Agora ele já está dizendo que não, o Duca foi lá no Ford Fiesta, passou na porta, tá? O Duca não subiu no apartamento, tá? Passou na porta e pegou a Bruna na porta. 6 e meia da noite. Mais ou menos ali, 5 da manhã, o Duca passou no apartamento de novo. E aí ele deixou alguns sacos com o Marcelo e dizendo ali que seriam sacos de uma encomenda. Como os sacos cheiravam muito mal depois de um tempo, Marcelo decidiu jogar fora no lixo logo de manhã ali, por volta de nove, nove e meia da manhã. Ele não ligou para o Duca para perguntar se podia jogar fora, não questionou o Duca o que aquilo ali seria. Ele simplesmente falou, hum, tá fedendo. Ah, o que, que eu posso fazer? É meu? Não. Eu tenho permissão para mexer? Não. Mas eu vou jogar fora assim mesmo. Um vizinho, chamado Francisco Jorge, chegou, inclusive, a ajudar a carregar o saco. Porque o Marcelo estava com muita dificuldade de carregar. E aí, quando ele perguntou o que tinha no saco, né, porque estava cheirando já mal, o Marcelo respondeu que era um cachorro morto. A perícia é, recolheu o sangue no colchão da cama do Marcelo. E após o exame de DNA, foi confirmado que o sangue era da Bruna. Na denúncia do Ministério Público, a polícia relata que o Marcelo e a Bruna foram é, da loja de conveniência até o apartamento a pé. Lá, ele asfixiou e torturou a Bruna. Ele lavou o corpo e fez sexo com a Bruna já morta. Ele a amarrou com fios de nylon e colocou dentro de três sacos de polietileno, que são aqueles sacos bem grandes, sabe, como você porta farinha, bota açúcar, bem aqueles brancos, bem enormes, e aí costurou os sacos à mão para se livrar do corpo. Ele abandonou uma caçamba de lixo em frente ao supermercado. No dia 5 de dezembro de 2011, após seis horas de julgamento e duas testemunhas, o Marcelo foi condenado a 36 anos em regime fechado sem direito a recorrer à liberdade. Foram 30 anos pelo homicídio, 3 anos por ocultação de cadáver e 3 anos pelo crime de vilipêndio de cadáver devido à forma que o corpo da Bruna foi descartado. A defesa ainda tentou ali, é, é, seguir uma linha né, da semi-imputabilidade alegando que haveria um laudo é, psicológico que dizia né, que, que é, fundamentava né, essa linha de defesa, mas o juiz não acatou o pedido. né, E aí esse pedido reduziria a pena do Marcelo, mas o juiz não acatou. Então, é, foi mantido né, os 36 anos. O Marcelo ele não quis se manifestar no tribunal. Ele dali foi enviado para o centro de recuperação do coqueiro, na cidade de Ananindeua. Esse caso é um caso muito triste, e não é um caso que só acontecia nos anos 2000. Infelizmente, é o tipo de crime que ocorre até hoje. Né? Criminosos que se escondem atrás de uma tela, que se escondem atrás da internet para cometer crime. Crime de ofensa, crime de racismo, crime de homofobia, homicídio, estupros, latrocínios Então, assim, é... Graças a Deus, a lei hoje em dia mudou muito em relação a crimes de internet, né? E a gente também hoje em dia a gente, hoje em dia é a Lei A LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então as penas hoje, graças a Deus, são mais, são mais rígidas, mas infelizmente ainda acontecem muitos casos como esse, principalmente entre adolescentes. Então. A gente precisa muito ficar, pai e mães, né? Precisam muito ficar sempre de olho ali no que, que as crianças estão fazendo na internet, os adolescentes estão fazendo na internet, porque o caso da Bruna, infelizmente, não foi o primeiro e ainda hoje não é o último. Todo dia acontece esse tipo de caso, então é muito preocupante, gente. Infelizmente, a Bruna tinha uma vida inteira pela frente. Ela foi assassinada com 15 anos, né? Ela era uma menina novinha, não aproveitou nada da vida. É muito triste. Muito, muito, muito triste. E esse foi o caso de hoje. Gente, eu vou deixar as fotos, roteiro, é, tudo lá no blog. É, acho que eu já comentei no Instagram, mas eu vou comentar aqui também. É, determinadas fotos, gente, ou vídeos, é, eu não posso colocar no Instagram. Vocês devem saber disso, né? No Twitter, às vezes, eu até coloco determinados tipos de foto, porque... É, o Instagram, o Facebook, Facebook, no TikTok também, eles derrubam é, tanto a postagem ou o vídeo, caso eles entendam que aquela foto ali é, viola as diretrizes do, da plataforma. Então, eu sempre deixo determinadas fotos que são mais, um pouco mais pesadas ou que tenham um corpo ou que tenha sangue, eu sempre deixo no blog, tá, gente? Então, sempre que eu postar um caso, depois vocês podem dar uma olhadinha no blog, né, caso vocês queiram, que a todas as fotos eu deixo lá. Inclusive, às vezes eu até encontro, como já aconteceu em alguns casos, de eu encontrar fotos depois e aí incluir lá, tá? Sempre depois que eu encontro alguma coisa ou alguém me manda alguma coisa, eu também incluo sempre lá no blog. Até porque também no Instagram você tem um limite de 10 fotos, né, pra postar, então nem sempre dá pra postar todas, mas no blog tá tudo lá direitinho. E é aquilo, siga-nos siga no Instagram, a gente também Tá no Twitter, tá no TikTok. E é isso, gente. A gente vai se ver. É, eu acho que eu vou lançar o último episódio ainda essa semana. E já adianto que o último episódio da temporada vai ser o caso Serrambi. Então, se eu conseguir ainda durante essa semana postar eu posto. Senão, vai ser um domingo, tá, gente? É isso. Vejo vocês no próximo episódio. Beijos! Hey.